0: evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene... ¡La ¡O -O -O
1: -O! ¡Iniciamos! Gente! ¡La gira!
2: Así es amigos de LatinaUK.com, muchas gracias a la Meta Librería por la conferencia que, a, que bien tuvo de invitarnos y pudimos verla en persona al mismísimo Gianni Bátimo y vamos a presentarles una conferencia en exclusiva que nos ha dejado para Entre Logos del Audioblog de LatinaUK.com. Bueno, antes de empezar y quiero agradecer también al patrocinio de Maquinaria, Servicios y Construcciones Compañía Limitada. Si tienen ustedes algún proyecto de construcción allí en el Ecuador, pues cuenten con los mejores visiten www.maquinariasyconstrucciones.com o llamen al 09 98 04 90 20 repito 09 98 04 90 20 bueno les dejamos ya para que ustedes mismos escuchen la conferencia que dejó ya Bátimo aquí en madrid de, de
3: y después, para abrir, como esto se trata de el diálogo en el que los informes os animéis a hacer preguntas, y un diálogo abierto con, con Bátimo, entonces voy a hacer unas tres preguntas a cada uno de ellos para lo que se llama romper el hielo y abrir boca, ¿verdad? Bueno, Bradis Arribas acaba de realizar una tesis doctoral ayer, hoy es el primer día entero sí. el, el en que es doctor en filosofía y la ética de la Servindum, que en alemán significa desplazamiento, distorsión, ¿verdad? Desperse, y nihilismo en la ontología hermenéutica y política de Gianni y, mm, y Gianni Batin, pues no necesita prácticamente presentación, aunque es, eh, estas cosas de un poco de color decidas, pero um, hay muchas en que se tiene que, que ser enfático y de una vez eh, desaparecidos mm, desafortunadamente, eh, de verdad, eh, Foucault, Deleuze, eh, de realidad, es el primer, mm, uh -huh. probablemente, ¿verdad? El primer oh, oh, oh. filósofo vivo del pensamiento actual. ¿verdad? Uh -huh. eh, esto no es una retórica vacía, sino que eh, se debe a que su obra es una obra extensa, profunda, lúcida, muy pertinente y, como vosotros recordaréis hoy desde eh, las aventuras de la diferencia, el final de la modernidad, eh, más allá del sujeto, pensar después de Nietzsche y Heidegger, la sociedad transparente que es que tuve yo la traducción y la edición castellana ética de la interpretación que también traduce, más allá de la interpretación ontología y poesía en ese arco que es el de eh, Bátimo en los eh, 70 hasta los 90, ya en ese momento traza el mapa y lo sigue haciendo, de los problemas del pensamiento actual, de cuáles son las cuestiones de cuáles son las topologías, las relaciones los debates, después en el siglo en el siglo XX del 21 que se produce la cre de, de batismo, la vuelta, el retorno a dimensiones en que no pueden ser sobrepasadas sin más de la modernidad y se produce el segundo Bátimo con títulos como el cristianismo después de la cristiandad nihilismo y emancipación creer que se cree, que es el primero el, el común, no ser Dios o el último de algunos de los últimos de sus libros que son el de la realidad fines de la filosofía o comunismo hermenéutico. En este segundo bátimo lo que hay es una profundización sobre la, el cristianismo como raíz de la secularización y como raíz, al mismo tiempo, como catolicismo, como raíz de un, un comunismo hermenéutico que es su propuesta pero este modo de religiosidad para él es sin dogmas, sin sumisión y sin su presidio. Bueno, yo todo esto lo hago para que notéis que el calado de la profundidad de esa obra tan extensa y tan pertinente sigue como digo delineando los debates de la posmodernidad eh, filosófica con una propuesta tan original como la de un yo le llamo el Papa Rojo porque para escandalizar un poco y también porque se ha ocupado de la religiosidad siendo un socialista pues, comunista. en muy que hemos hecho Esto eh, comprenderéis que ha tenido dificultades bastante importantes por parte del esta vida. boca con algunas preguntas que son las siguientes, dirigidas tanto a Yanila como a abráis arribas, pero antes os pido un aplauso para los dos para que os primera pregunta, las voy a hacer todas a la vez, luego si queréis apuntar algo, y vosotros por favor, ya vais pensando en lo que querréis preguntar en el debate a continuación ¿verdad? Mi primera pregunta es ¿qué es esto del comunismo hermenéutico? doctor ¿y cómo se relaciona con los hitos anteriores, con los Beck Martin decía a ellos, es decir, con una izquierda nietzscheana y una izquierda jaireteriana? A Raiz Arribas, antes de que, de que uh -huh. me conteste, bueno, luego hago las demás preguntas. No. La primera pregunta, solo a Arribas, es ¿por qué ha leído, ha mm. articulado, una lectura brillante, espléndida, de toda la obra hasta aquí, de Batimo alrededor de la noción de servido, de dislocación, de distorsión, poniéndola en relación con el nihilismo? ¿Quién es la, la palabra? Sí.
4: sí, ¿no? sí. Me no, no, porque yo tengo miedo que... Mira, tú... ¿Qué ah, ah, signos de miedo, ¿no? ¿no? ¿no?
1: no, el discurso del feminismo emblemático
4: me parece eh, muy... Y tanto gracias a Draes porque ha escrito este libro sobre mi pensamiento, lo que vimos, etc. Yo no, finalmente aprendí lo que pienso. Me, conozco, me conoce mejor que yo mismo es como Dios para Son antestino <risa> eh, entonces el comunismo en con tanto explicamos eh, los, la, la, el acercamiento de los dos tientés, términos porque finalmente eh, el propósito es de dar una nueva aceptabilidad all'idea del comunismo, che aveva perduto un poco del suo smart, Io, quando mi dichiarai pubblicamente comunista ultimamente, in Italia, no, a anni, in Italia, ricevi con, con tele, un po' di telefono dicendo, parlo con un ultimo comunista, italiano? e sì, sì che era come una cosa ironica, tutti gli anni comunista en este momento cuando ni siquiera los dirigentes del partido del ex partido comunista en Italia se llaman más comunistas el mismo presidente de la república italiana el ex presidente reciente el señor Napolitano que yo conozco como persona muy respetable etcétera pero políticamente un desastre parte, pero son estos como no es más presidente solo un ex presidente ahora eh bien, él ha sido comunista desde el comienzo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Declara que, presentemente ha dicho, no, yo soy comunista, decimos comunista. Yo, eh, como estaba la oposición del sistema democristiano italiano, centro derecha, ¿eh? me soy unido a los comunistas porque era mi grande partido de oposición pero yo siempre he sido un liberal obviamente ser un liberal no es una, una falta pero incluso pertenecer al partido liberal en Italia no era tanto ser de izquierda porque el partido liberal era un partido para libertad económica es decir, para la libertad económica de los ricos de, la, de, de los más ricos porque se ve ahora ahora también el liberismo. Eh, Cuando hemos eh, elegido esta idea de hablar de comunismo hermenéutico, Santiago Sabala y yo, hemos pensado que eh, la única manera, eh, en este sentido da, podemos dar razón a, a Napolitano, nuestro presidente, expresidente, de decir, la única manera de prospectar una visión política alternativa al orden presente es el comunismo. Ahora, uno dice, sí, pero ¿por qué comunismo? No se puede... Sí, pero uno puede proponer a la gente de sacrificarse para el libre mercado, por ejemplo. Tú morirías para reivindicar el libre mercado. El libre mercado, entre todo, es una autocontradicción total, porque se imagina si el dueño de Fiat viene a saber que Volkswagen está padeciendo totalmente se preocupa de ayudar la Volkswagen para que exista todavía el libre mercado o le gustaría simplemente eh, monopolizar todo <ríe> absolutamente no como programa futuro político el libre mercado es puede ser que sea así puede ser un programa político hay gente que como goza de muchas libertades en esta libertad del mercado, eh, reivindica como ideal político la libertad del mercado. Pero, sobre todo, sobre todo en un mundo como el nuestro, en el cual eh, justamente la idea del de libre comercio, de la, de la producción, etc., ha devenido como un fantasma dominador, como un dios, ¿verdad? No, no, no sé. Pero ¿qué otro? Es decir, si intentamos un catálogo de, de las políticas, de los ideales políticos posibles, ¿qué, ¿qué uno puede decir que quiere de una sociedad futura? Una sociedad, de, de, por ejemplo, incluso, incluso para los gays, una sociedad de, solamente de ese sería una ruina, no serían más jóvenes o oh, chicos, etc., no digo, que puede imaginarme como el mundo futuro positivamente connotado. El único ideal que se puede todavía presentar es el comunismo, entendido como, como entendía, lo describió a Lenin, eh, electrificación más soviets, es decir, desarrollo económico-social, tecnológico, etc., controlado por el poder, el poder popular, y lo que tenemos ahora es la pura electrificación en este momento nos falta toda forma de democracia que controle, que dirija, que oriente el desarrollo técnico, económico, material, agrícola, etc., etc. todo está en la mano del, del capital en este eh, esta idea de, de redevenir comunistas en este momento de la Europa persecutada oprimida eh, bah, depauperada empobrecida a causa de los ¿de quién? Bah, de los que, que creen intentan hacer creer que el capitalismo es el único sistema para producir bienestar económico eh, social, etc. y por esto nos obligan a producir menos consumir menos tener menos seguridad social etc. Etcétera, entonces etcétera. la idea de re retomar el ideal comunista era simplemente la idea de, dir, de decir bueno tenemos una situación política mmm, mortal, mortífera semi-muerte en este momento la gente no va más a votar se reducen los porcentajes de, de los uh, electores etc. y eh, en, de hecho los gobiernos europeos están todos neutralizados y dominados por una lógica económica banquera en lo que pasa ahora en Grecia la misma cosa sobre todo si se piensa en Ahora, Tsipras hay, hay, hace un referéndum el domingo 5 de julio entre la, para decidir si aceptar o no las preguntas, las, de los pedidos del, del Fondo Monetario Mundial, que es una cosa. Y ¿no? eh, obviamente, yo creo que el pueblo griego, a menos que se deja terrorizar, porque... qué? el terrorismo verdadero es el terrorismo de los medios con eh, la ayuda de los economistas Así estamos por ejemplo en Italia cuando en nuestro surlodato eh, presidente napolitano obligó a Berlusconi a dimisionar eh, esto ha <risa> es una buena idea pero ha dado la, eh, la dirección del gobierno sin ninguna elección a un tecnócrate banquero que se llamaba Monti en este momento eh, la, por ejemplo se empezó o se sancionó cl claramente un momento de tecnocracia banquera que domina la Europa eh, si usted piensa que Francia es dirigida por un socialista eh, España es dirigida por un conservador Italia no se viene de, de que se, se, es dirigida por un uno que se llama democrático, es decir, que un ex comunista, ex, 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 ex comunista, que hace solamente lo que dice la Federación de los Industriales, de los, de los emprendedores, ¿tú? Y todos hacen la misma cosa, políticamente son diferentes. Eh, Rajoy no creo que se inscribiría al grupo europeo de los socialistas, ni por lo contrario... Holanda no es un miembro del mundo europeo de los, de los populares simplemente todo, todas estas distinciones han perdido sentido en una situación donde parece haber solamente una, eh, decimos, una dirección basada, fundada sobre un conocimiento técnico-científico de la situación Obviamente los técnicos, los banqueros no son eh, lobos eh, feroces, son simplemente funcionarios de los que los pagan. Es decir, que han estudiado una economía construida en torno a algunos principios que son los mismos con los cuales operan los bancos, etc. etc. Y todo va, procede en la misma manera. Ahora, yo sé que efectivamente tengo una muy limitada capacidad de economista. Eh, pero el punto fundamental es, ante todos, la democracia. Si tenemos que suspender la democracia para sobrevivir mal, como por ejemplo, con sistemas de sacrificios sociales, etcétera que no dan resultados, porque hasta ahora la situación en Italia no... No, 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 no se mejorado desde do, dos o tres años cuando estamos hemos puesto incluso en la constitución el principio impuesto por la Europa de, de la, del balance eh, paritar, un, um equilibrado es decir que esto casi nadie lo ha puesto en la constitución ni los alemanes ni los franceses nosotros somos los, los, los alumnos más dirigentes y Estamos con un desemparo terrible. Claro, esto lo saben también los españoles. Los españoles pero estas medidas no dan lugar a ningún a ninguna mejoración de la, de, la, de la situación. Eh, en Piemonte, por ejemplo, donde yo vivo, se cierra cada día una empresa. Cada, y paradójicamente, no mucho, pero los valores accionarios de las empresas que cierran, aumentan. Porque, decimos, es como si se liberaba una familia de un, de un peso. Sí, pero eh, globalmente las eh, cosas no van mucho bien, mucho, mejor. Y sobre todo, como no hay más o eh, muy poco consumo interno? Eh, tenemos que exportar todo, como si fuéramos un país colonial que depende, envía todo lo que produce a la, a la madre patria, a la, a, la, a la nación colonialista. Y estamos en esta situación, las industrias italianas se están desvaluando muchísimo, devienen comprables, comprables. Para no importa quién, el capital chino, el capital norteamericano, el capital, etc. Etcétera, etcétera. Pero efectivamente, cuando los bancos cierran un poco el, 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 los instrumentos de crédito no se, no se produce más se, se reduce la producción se reduce todo y las empresas incluso que serían bastante la, la estructura industrial italiana existe todavía pero siempre menos italiana siempre más eh, de otros sobre todo la, la transferencia de, porque yo no soy nacionalista, no me importa nada, si la FIA pertenece a italianos o a chinos, a chinos, absolutamente. El problema es que cuando llegan los chinos por o, o otro eh, reducen muchísimo, como no tienen conexiones con la política nacional, son más libres de eh, licenciar, de reducir el personal, de transferir todo, etc. etc muchos no va <risa> a
3: Vamos a dar la palabra a. una pregunta pendiente.
2: Es que creo que ya se han abierto un montón de, de problemas que se podría que podrían ser tratados, no sé yo si cambiar el giro. Eh, bueno, retomando la pregunta que me hacía Teresa, era al respecto de por qué tomar el concepto de fervidum como una categoría que. ...sirviera para vertebrar el, el pensamiento de Bátimo... ...y es que claro, es que abordar el pensamiento de Bátimo... Mmm, ...englobándolo bajo un, una única línea que sea coherente... ...además es muy complicado... ...es un pensamiento que abarca más de 50 años... ...una barbaridad de obras... Eh, ...Teresa dijo unas cuantas, seguramente las más importantes... ...pero hay otro, una grandísima cantidad de textos que merecen ser consultados... ...y claro, la cuestión es identificar un problema que sea coherente e intentar continuar por ahí. ¿Vale? Y a mi modo de ver, el pensamiento de Bátimo nos sirve muy bien para poner en crítica la violencia que acompaña a nuestra civilización. Porque ahora eh, se estuvo comentando pues, un montón de, de, de actividades, de efectos, de consecuencias que nos violentan, que nos callan, que nos silencian, que nos determinan, que deciden por nosotros. Bien, para intentar englobarlo en un solo término y de acuerdo a Bátimo, ...pues sería porque pertenecemos a una civilización que denominamos metafísica... ...la que ha producido todas estas formas de violencia que se desprenden de la cultura en la cual vivimos. ¿Qué ocurre? Que la metafísica, precisamente, es la cultura en la que nosotros estamos... ...es la cultura en la que pertenecemos, es nuestra civilización. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Salirnos de ella como si ya no nos interesara... ...como si fuera un traje que ya no nos sirve, un objeto que ya no nos es útil... Bueno, si respondiéramos no, simplemente esto no nos vale, lo dejamos de lado. Seguiríamos en la misma lógica de la metafísica, que es la de la superación. Vamos un poco más allá, la dejamos atrás y e iniciamos otro proceso a través del cual vamos a encontrar la verdad que nos va a sacar de la situación en la que estamos. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos la violencia, tenemos la metafísica, necesitamos salir, no podemos superarla, la única estrategia posible es aplicar lo que se sintetiza en el concepto de Fervindum, que tiene un montón de traducciones, pero quizá las más interesantes son aceptar, profundizar, situarnos en el contexto en el que estamos, pero dislocar, retorcerla de tal manera que esa violencia quede disminuida, ya que no podemos salirnos de ella, no podemos eh, saltárnosla, pues vamos a intentar minimizarla. ¿Cómo se minimiza? Pues usando la estrategia que de, en tantas obras y en tantos ámbitos, en tantas áreas, ha aplicado Bátimo, que es la reducción, el aligeramiento, el retraerse, el echarse un poco para atrás. Yo digo desfundamentar el fundamento. Por eso a mí me parece que el pensamiento de Bátimo se sintetiza muy bien con un pensamiento de la anarquía, que es así un poco provocador, pero viene al, al, al el sentido etimológico del término, que es anargé. ...es decir, diluimos el fundamento primero... ...que tomamos como una regla indiscutible... ...como algo objetivo que tenemos que acatar... ...las leyes de mercado... ...lo que nos dicen en Bruselas... ...y retomando con, con lo que decía el profesor Bátimo ...y para daros la palabra a él y a vosotros... ...que imagino que será lo más interesante... ...lo que ha hecho Cipras ayer... ...es una fervindum de la Comisión Europea... ...no aceptamos vuestra lógica... Vamos a preguntarle al pueblo si verdaderamente queremos tomar estas decisiones o no. Claro, ahora pues, estamos en una situación de
3: descoloque y, y a ver qué hacemos. Retomo el ámbito filosófico, porque esto además es una librería de filosofía. Antes no he podido hacerlo, pero doy las gracias encarecidamente no, no. a José Luis Guerrero por pues, ofrecernos este ámbito tan encantador para los que vivimos, deseando siempre vivir entre libros, ¿verdad? y y también ahora para reconducir a la primera pregunta y que la articulemos con toda esa otra dimensión, ¿Cómo se relaciona el comunismo hermenéutico y la servindum, que no es la deconstrucción de Derrida, sino un debilitamiento contra todas las estructuras impositivas, pedentorias, que no dejan dialogar a través del nihilismo activo y al mismo tiempo un juicio de preferencia incondicional, ya sea epistémico, ya sea ético-político, a favor de los más débiles? de los más vulnerables, de los escondidos callados, tapados ¿verdad? de todos aquellos los que Judith Butler llama también los invisibles ¿verdad? ¿cómo se relaciona esa propuesta con la propuesta anterior de un, eh, una lectura izquierdista, una izquierda nichana
4: y una izquierda haideggeriana? Sí, dunque yo me vuelvo al momento que me interrumpí pero está bastante coherente ¿sí? Es decir, llamábamos comunismo hermenéutico, nuestra propuesta filosófico-política, para marcar el hecho que, se, que los errores del comunismo clásico, incluso de la sociedad comunista rusa. Esto, obviamente, no solo por esto, pero se explicaban como una forma de aceptación demasiado total de la perspectiva cientista es decir que eh, finalmente el comunismo soviético se llamó también marxismo científico materialismo científico es decir que tenía como una componente absolutista autoritaria, porque si usted toma por ejemplo la historia de conciencia de clase de Lukács creo que en este libro a un cierto punto se, se hace una distinción entre el proletariado trascendental y el proletariado empírico. No sé si es eh, allá, pero yo siempre lo, lo tengo en la, en la memoria esto. Es decir, el proletariado empírico son los obreros que se vuelven el sábado borrachos a la casa, peinan a la mujer, gritan, o quizá tal vez votan Berlusconi. El proletariado trascendental es la clase que tiene el derecho y la capacidad de hacer la revolución es el comitato central es decir que básicamente donde hay una pretensión de tipo veritativo de la verdad de la teoría hay siempre los sacerdotes de la verdad eh, el comitato central ahora yo lo digo porque hablar de comunismo hermenéutico significa ante todos excluir la idea de un comunismo científico e incluso sugerir su, su, que los errores del, del stalinismo, obviamente, son mucho más complejos que esto, pero yo podría decir, si, a, si Stalin había elegido un poco más el pensamiento de no habría hecho todo esto, el mal que ha hecho. Bah. Eh, lo sé bien que es una paradoja. El problema es que la violencia del comunismo soviético es directamente falta del capitalismo occidental. Stalin ha sido tan malo porque ha querido ser como un capitalista norteamericano. Pues, ¿cómo se, se, se explica muy, muy simplemente porque pensando que el progreso verdadero era el progreso industrial que se había realizado en Inglaterra, en los Estados Unidos, etc., etc. en los países industrializados el pobre revolucionario soviético Lenin y Stalin se encuentran con el problema de la Rusia que era un, un país feudal agrícola, pastoral con, eh, intentan hacerle un país fuerte donde, eh, ¿cómo hacen? matan un montón de gente transferan poblaciones de un lado al otro de la, de la Unión Soviética persecutan los, los pequeños... Eh, País, eh, que en todo esto efectivamente sí, obviamente no se puede decir pero eso decimos no una consecuencia lógica del hecho que el comunismo se pensaba científico sino una consecuencia ayudado por el hecho que había como una teoría fuerte que pensaba poderse aplicar con verdad a la revolución y que intentó aplicarse con, con la violencia. Si ustedes leen el libro de la, de la República de Platón donde habla del hecho que el tipo, el único que ha visto que hay ver, objetos verdaderos fuera de la caverna de la eterna caverna de la cava y lo ve y dice, accidente, nosotros vemos solamente umbras y, eh, y no, hay otro Entonces se vuelve a sus compañeros que están en la caverna y dice, vengan, vengan que hay las cosas verdaderas no hay estas umbras ellos dicen, no, no, no nos venimos estamos bien acá al fin, al fin dice Platón hará, hará todo lo que puede para persona y al fin los tirará también para los, los cabellos el pelo para obligarle. cuando San Agustín dice con pelle entrare", que nos entrares, salimos decimos la gente que venga con entrar significa obliga a la gente a devenir cristiano, obliga a pues bien Sí, pero yo siempre hay una relación autoritaria. Yo soy o el privilegiado, o el titular de la, de la, de la doctrina del partido, ¿eh? ¿Qué obligo? Ahora, cuando se habla de comunismo hermenéutico se dice, por un lado, que el único ideal político posible es un ideal comunista. Es decir, de una sociedad donde no se... Eh, no, no, no existe más del de, dominio del dinero del capital heredado etcétera, etcétera lo que nos parece bastante normal un, una sociedad justa, igualitaria capaz de desarrollo a través de la aplicación tecnológica de todo lo que eh, destruyó incluso a Stalin con, con esta tecnología etcétera, porque Stalin pensaba justamente en la electrificación sin sí, Soviet se llamaba Rusia soviética pero los poderes del pueblo eran limitados para el Comitato Central el Soviet Supremo todas estas cosas eh, yo pienso que alors, la hermenéutica es un, eh, una filosofía que se opone directamente a la condición moderna de la cientificización y tecnologización de nuestra sociedad voy a tocar un poco de lado los cuadernos negros de Heidegger que sé que en, en España no son tan, tan discutidos solo pero en, en Italia es, en, en, en el occidente no español bastante bueno, en los cuadernos negros Heidegger que escribió estas notas desde los años 30 hasta al la, 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 dopo, después del final de la guerra hasta el 48 eh, explica o articula su idea la idea que lo inspiró cuando eh, eligió de estar con Hitler en 33 Esta es la gran gran eh, falta obviamente de Heidegger pero las razones por las cuales él decidió estar con Hitler eran las mismas razones por las cuales habría tenido que estar con el comunismo porque se oponía a la tecnología capitalista que era representada por los grandes países democráticos como Estados Unidos Inglaterra, etc y pensaba que esta oposición al dominio tecnológico y al capitalismo se podía realizar solamente en, en la Alemania de su tiempo que era la Alemania nazi obviamente el punto es como un hombre como Heidegger ha podido engañarse a este punto pero era el comienzo de los años 30 la Alemania había sufrido la inflación más grande de su historia una de las razones por las cuales hoy los alemanes nos obligan a hacer eh, austeridad porque tienen este recuerdo terrible en su historia de la inflación Quindi, no que manobran la moneda de una manera muy cuidadosa o de, demasiado cuidadosa ¿no? pero finalmente esta gente vivía en este momento cuando para comprar un, un timbre para una, una casa se salía con una cariola de, de monedas de, porque la inflación era terrible e non aveva che e Gadamer mi spiegava, io lo ricordo perché mi impressiona molto che quando era stava in Marburg eh, con Burman, dove aveva anche Heidegger in questo momento si riuniva la notte con una candela e leivano la guerra e la paz perché è un libro non largo quindi poteva durare molte notti y comiendo simplemente pan y leche porque no había ahora en esta situación yo comprendo que yo, yo me digo que si se si hubiera tenido que elegir en este momento hubiera tenido que elegir la izquierda y no la derecha la pero Heidegger ha hecho este error y por las razones que yo digo por las cuales habría tenido que elegir la izquierda, la izquierda las razones por las cuales él estaba con Hitler incluso el hecho que el nazismo se llamaba nacional nacionalsocialismo no se incluso el fascismo en Italia empezó con una serie de medidas de tipo social eh, y no, no tan malas efectivamente era una manera obviamente, sí, pues lo no, no estoy reivindicando pero efectivamente eh, Heidegger en este momento pensó un poco como una sorta de mitología... Eh, ...griega preclásica, porque quien de entre ustedes ha leído... ...la origen de la tragedia de Nietzsche... ...se recuerda que Nietzsche idealiza la, la, el mundo griego antes de Sócrates... ...el mundo preclásico, porque Sócrates es el que mató la tragedia, dice Nietzsche, y que fundó el racionalismo occidental, es decir, un, una visión del mundo donde todo es, todo es racional. Y finalmente, la racionalidad deviene al final de este proceso de la, de la metafísica la tecnología capitalista, la tecnología... Etc. Bien, hay todo esto un montón de razones y eh, yo obviamente preferiría no tener que defender a Heidegger Nancy pero a mí me gusta bastante decir que Heidegger se equivocó sobre el, el caballo que, que sobre el cual tenía su cuesta pero no sobre las razones las razones auténticas eran razones de anticapitalismo, antitecnocracia, anti-Europa anti anti-Occidente. ¿no? Una eh, chica italiana que estudió también los cuadernos, etc., eh, sugiere que incluso la polémica antisemita de Heidegger era una polémica anti-occidental anticristiana ahora yo esto no lo sé hasta qué punto pero efectivamente no hay razones decimos en la crítica heideggeriana al mundo metafísico eh, eso lo digo porque voy a discutirlo en Italia en algunos días <risa> eh, la, 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 la idea que Heidegger sea antisemita es un poco bah, yo lo sé que Claro, cuando él dice, por ejemplo, la cosa más escandalosa que se encontró en el libro, en los cuadernos negros, ahora, en el 97, que finalmente he podido comprar. Eh, es la idea que los judíos, Israel, se destruye por sí mismo. Se mata. ¿Qué significa? Beh, decimos, si uno lee el contexto sin reaccionar inmediatamente como muchos lo han hecho recientemente eh, se, se da cuenta que Israel, como se ve ahora mismo en el Estado de Israel es un gran eh, conjunto de tecnología y racionalización no por, no por nada Israel es el país que tiene la bomba atómica en Medio Oriente que se defiende muchísimo, ok, se, se, se justifica porque los otros quieren destruirlo pero no lo destruyen absolutamente porque Israel es como los Estados Unidos es decir antes de, de poderlo destruirse tendría que hacer muchísimos otros progresos tecnológicos ahora, cuando Heidegger escribe esto yo si lo, sí, lo trovo inoportuno es como, cuando, es, es como este discurso que hago yo aquí porque probablemente Obviamente se me interpreta como si dijera que soy. Sí, yo soy hoy antisionista por las razones por las cuales Heidegger era hitleriano, anti... era pero no para sostener una sociedad nazi, para criticar el mundo de la tecnología dominadora, unificadora del occidente de hoy. Entonces, sí, todo esto a mí me parece también que las grandes críticas a Heidegger eh, por favor, ustedes olviden todo esto y no repiten ninguna palabra, el resto dentro de nosotros no, la, eh, la gran campaña que está haciendo ahora contra otros cuadernos negros que sí, sería mejor no, no haberla escrito pero básicamente es como una manera en el cual el mundo de la raci racionalidad occidental, capitalista tecnocrática, etc intenta liquidar un filósofo que es el más duro enemigo de este orden la idea de la metafísica que tú haces la es una idea de la civilización occidental como dominada por el objetivismo el cientismo la organización de, de es, de es, de explotadora de la naturaleza cuando se, se, se habla de eh, ecología por ejemplo hoy, eh, se puede ser eh, occidentalistas ecológicos eh, cuando toda la, la, la política capitalista de occidente es de, de excavar más eh, lugares para de, de disfrutar Explotar la naturaleza infinita, sí, hay siempre esta, y yo lo, lo comparto, lo espero también. Hay siempre esta idea que sí, pero un día se inventará una manera de remediar a estos gastos, a esta, a esta ruina, a esos desastres. Yo recuerdo acá en la historia, un buen momentito, solo porque ese es el Un bellísimo anécdota, tenemos límites. No. Pero, pero para dejar hablar plaza ahí, basta, basta, no,
1: no, no. basta. Sí. <ríe> eh, eh, doctor, yo soy profesor sí, sí, sí.
4: No, me, el, un economista italiano que, estaba, que era mi colega en el Parlamento Europeo hace o sea, años me explicó cuando yo decía: Ma estamos ruinando todo, la, la ecología. Eso, sí, pero no olvidar que al final del siglo XVIII, final del XVIII, los, la, la gente de Londres tenía eh, una catástrofe ecológica porque había demasiados caballos que tiraban la tram, etc., en etc. En vamos a hacer sepultos bajo la mierda de caballo. después o sea, pues se inventó el motor eh, la, la benzina. Y aquí sí, esto, hay un... Hasta ahora puede ser que ha ido así, pero... Verdaderamente está siendo, sigue siendo así o es una una idea progresista un poco ingenua, la idea que se pueda seguir y eh, finalmente pasará algo, eh, se inventará ¿no? el, el motor eléctrico, por ejemplo. Yo no sé, alguien me dice que el motor eléctrico ya es posible, pero no lo hacen porque tienen que terminar los los que tenían antes yo me recuerdo que en un hospital donde había un amigo mío que tenía SIDA eh, continuaba a darle un medicamento que yo digo ma scusa, existe un nuevo medicamento el etcétera? Sí, pero nosotros tenemos que terminar las escoltas un poco la lógica económica es esta
3: quería preguntar al doctor arriba doctor, doctor.
4: ¿con qué otras mm,
3: ontologías políticas está en relación la propuesta del de pensamiento débil y del comunismo hermenéutico.
2: Sí, yo, a mí se me estaba, estaba pensando en algún otro autor que quizá desde otra lógica, usando otro vocabulario llega a unas conclusiones muy semejantes a las que estaba a las que estaba de las que estaba hablando el profesor Bátimo y estaba pensando en concreto en, en Jackson, sí porque de alguna manera cuando pone en crítica la lógica policial ese orden asentado aparentemente indiscutible ante el cual nos debemos de adecuar porque hay una verdad implí implícita que responde a una naturaleza que se nos impone frente a eso Rancière habla de política y en realidad lo lleva al mismo juego desfundamentador que utiliza, utiliza Bátimo y también me parece muy interesante la vinculación que se puede establecer sobre todo en el último Bátimo este que se, se nos ha hecho afortunadamente tan comunista y tan, tan interesante que es con algunos de los pensadores eh, críticos con el comunismo ortodoxo que ponían en crítica la noción de determinismo que ponían en crítica la noción de burocracia la noción de un partido que nos debe de guiar para tomar decisiones y ante el cual nosotros no podemos eh, decir nada, o esa noción de, de Mesías ante el cual nos debemos de guiar. Y estaba pensando en Daniel Ben que es un autor muy interesante, que por cierto te critica en alguna de, de sus obras, pero yo creo un poco desde el desconocimiento, porque en realidad está aplicando esa esa temporalidad de la apertura, de la bifurcación, en donde recuperamos a los vencidos, a los acallados, esos que la historia ha dejado de lado y que en realidad son los débiles que, de los que también está hablando Bátimo, eh, que se desvelan cuando somos capaces de pensar más allá del pensamiento racionalista, científico, del cálculo, de la matematización y dejamos que llegue a nosotros de alguna manera la diferencia ontológica que es tan difícil de pensar pero que en realidad nos reclama a atender a eso que está oculto que está, que, que, que está a la espera de que nosotros lo escuchamos lo atendemos y lo desvelamos y ahí me parece que la ontología conecta muy bien con la política y parecen temas que, que, que están ahí latentes y que vinculan a Bátimo con unos pensadores muy interesantes En relación a
3: eso mismo profesor Bátimo, ¿hay alguna conexión entre tu condición gay, entre tu condición homosexual y el debolismo anti-autoritario, debilitador de las posiciones que se imponen perentoriamente sin permitir ser dialogadas, y en la zona ya no solamente crítica del nihilismo deconstructivo nichiano, sino en la zona estrictamente afirmativa, propositiva, como decía hace un momento Bryce Arribas un criterio incondicional tanto para los juicios epistémicos como para los agro-políticos de estar a favor de los más débiles, de los vencidos y de los frágiles y de los vulnerables ¿hay alguna relación entre esa deconstrucción sí. de la violencia incluso además legitimada racionalmente con pseudo-racionalidad y tu condición déjame del... solamente
4: hacer una pequeña premisa, pero muy pequeña porque tengo que explicar ¿Por qué un ideal político de izquierda podría ser un ideal de debilitación? Eh, de, de, de pensamiento débil. El pensamiento débil no es solamente la idea que no hay una verdad absoluta porque todo es interpretación y, todas las verdades son resultado de un diálogo entre las interpretaciones que se negocian, aceptan se, y que se pueden cambiar. En, en política por ejemplo en lugar del comité central hay la, el debate democrático los medios etc. pero la, 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 la idea del pensamiento débil es también que no se puede imaginar la salud humana o la emancipación humana sino como una un camino de reducción de la violencia y no como un camino de imposición o de realización de un modelo vano esto es un poco más no sé, más discutible pero a mí me parece que eh, todos los modelos positivos que se presentan como ideales eh, humanos ¿no? tiene que ser, sea racional sea un hombre Porque realmente cuando uno me dice que sea un hombre quiere enviarme a la guerra no, no quiero, él dice no, yo te, te digo que sea un hombre lo soy, que pretendes tú pero decimos que efectivamente eh, esta distorsión esta fervindum de, la, de los autores que he estudiado sobre todo Heidegger y Nietzsche eh, se explica como, un, como una herencia cristiana básicamente eh, esto es, es complejo y, y no, no lo explico. son esas cosas que no se pueden explicar como deducción racional, a en cierto punto yo me he dado cuenta que eh, podía hablar una vez más de religión en un mundo en el cual se si había firmado la idea postmoderna de la edad. no hay más meta relatos no hay más el relato total absoluto de la verdad, del progresismo sí sí ehi ehi ehi, con pelle entrare, o ¿no? no con pelle salir, se va no, me, me he dado cuenta que en los meta relatos eh, destruyéndose, destruían también todas las pruebas de la no existencia de Dios, las pruebas ateísticas ¿cómo puedo devenir ateísta si no tengo? la tradición ateística del, del occidente era sea científica eh, Dios no se ve no existe sea historicista que era más eh, sofisticada es decir, los, la creencia en Dios es una cosa de de los pueblos primitivos, pero nosotros ahora un poco esto la también en la cabeza de Nietzsche mismo, porque Nietzsche no hablaba del hecho de que Dios no existe, Dios se ha muerto, pero se si ha muerto significa que con el ayuda de la imagen de Dios una sociedad se ha construido y ha podido desarrollarse en manera disciplinada, tecnológica, etc. Ahora no nos sirve más un personaje tan extraño como Dios pero yo he pensado que no sé cuando tú hablas de, un, de una quere a mí me parece que la quere en mi pensamiento de la debilidad se pasó en el momento en el cual un, un editor italiano Mondadori me invitó a escribir una introducción a, a la a una visión del mundo como voluntad de representación de, de Shahnav. Porque es decir, que una idea ética que, que insiste sobre un modelo positivo, tienes que ser así acá, contrasta con toda la idea del pensamiento débil, incluso sobre el plano teórico. Pero, ¿qué se puede hacer para devenir? Perfectos, como diría un, un joven rico que encuentra a Jesús se puede reducir la violencia eh, se compare se, se, yo recordé en estos días el hecho que una información que me, me golpeó muchísimo en los últimos años era del tipo francés que había eh, intentado una, un proceso en contra del Estado francés porque el Estado francés había no había permitido a su mamá de abortirlo cuando era que obviamente pero esto da a pensar que incluso el hecho de ser generado en el mundo es un hecho que no es democrático nadie me preguntó si quería nacer o no y yo sigo animando tú tienes pequeños bebés un uno y ya un otro uno casi una un casa. Casa, solo uno casi, non hai un ottimo. Ah, tiene una casa Ok, bambini i bambini vengono al mondo, e i e, ovviamente, sì, perché stai, sono violentati come se uno ti tirava in, un, in una vasca di acqua fría. Quindi, no, è, allora il pensamento debil, deviene come la idea che l'ombra sta nel mondo. No tanto para realizar positivamente modelos, sino para reducir la violencia que siempre está a la base de su existencia. Me, me han puesto en el mundo, tengo que organizarme para tolerar, desarrollar, devenir mejor en esta cosa, pero, ah, ah, o, puedo, o, o cierto, me vivo en, una, en un estado con una constitución la constitución, obviamente es algo que yo no he decidido, pero puedo ser algo para modificarla, cambiarla transformar la sociedad etc. Cuando Heidegger dice que el existente el Dasein es un proyecto arrojado dice, por lo menos arrojar a alguien significa no te no te, no te pregunto si quieres o no, te, te pongo allá y tú como, siendo arrojado es, es también un proyecto, es decir que ¿Cómo te encuentras en situaciones que no has determinado tú? Eh, construir la cultura. Un poco hay un, un antropólogo, el, el mismo sospechoso de nazismo, que se llamaba Arnold Gelen, que decía que el hombre es un animal cultural porque es, una, es un mono imperfecto. Los animales vienen al mundo ya con todo lo que lo necesitan. O sea, un gato normalmente no se... Sé, no se quema, por ejemplo porque sabe el, el niño no el tiene, ahora todo esto es la verdad de la civilización humana estamos arrojados y tenemos que construir una cultura que eh, etc. Etcétera, etcétera. Eh, para volver aquí ahora, el ideal de, de, la, de la emancipación humana puede ser incluso para el comunismo Reducir la violencia significa obviamente cambiar las, las estructuras económicas, por ejemplo, porque estas en las cuales vivimos son violentas, etc. etc. E incluso reducir la violencia significa también desarrollar la tecnología, la, para la vida, pero no para la, la ganancia, para, etcétera. etc. etc. Entonces, todo esto me parece bastante ligado a la idea del comunismo y de la Berlín, porque yo no puedo imaginar una revolución comunista hoy puedo solo imaginar un conjunto de actividades para limitar el daño para reducir la violencia del capitalismo eh, explotador de la naturaleza etcétera para, como en este sentido soy anárquico me pienso que el ideal del comunismo como sociedad buena en la cual hay, se pueda, se tenga que realizar hoy con una actividad no de tipo político positivo, te propongo un otro ideal de desarrollo, por favor, no, te propongo de reducir el daño que hace la civilización capitalista.
3: Otra pregunta para Braes Arribas y ya os voy a dejar al público que yo creo que ya se han suscitado sí, suficientes sí. problemas. A aprovechando que estaba Valtarueña Minahí probablemente reescribiendo las tesis de filosofía de la historia, ¿qué relación hay desde el punto de vista del doctor Arribas entre los vencidos, los débiles y la cuestión del desarrollismo historicista, porque ya ha quedado claro que una de las deconstrucciones del pensamiento débil es contra el positivismo tecnocrático. Pero el historicismo parece un mito estrictamente vertebral de la civilización, de la empresa, la conquista de América, el más allá siempre, el non plus ultra. Y, el, y mmm, lo que, sin embargo, ya aprendemos con Gadamer y con Nietzsche es la dimensión de apertura de los pasados posibles, que esos pasados no han quedado cerrados ni clausurados y que podemos formularlos en un futuro anterior. Esa dimensión de transformación de la ontología del tiempo, Matimo le explica también aplicándola a Internet. Sencillamente nuestra experiencia sincrónica de la temporalidad tecnológica ya no es la de la escritura Gutenberg. ¿Qué relación hay entre vencidos, débiles y temporalidad?
2: Bueno, a mí se me ocurriría decir que como ya no sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, la cuestión es que seamos capaces de replantearnos a nosotros mismos cuál es, eh, precisamente qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro devenir. La recuperación de los débiles tiene que ver con que un montón de personas que han sido acalladas, que no se les ha preguntado simplemente, que se daba por supuesto que una vez que emitían un voto apoyaban un conjunto, todo un elenco de comportamientos... ...que finalmente de los cuales la gran mayoría no nos reconocíamos... Pues ...entonces que seamos capaces de retomarnos nosotros como sujetos activos... ...capaces de tomar la palabra y de obligar a reconstruir todas esas redes... ...significados que se nos encapsula, que se da por supuesto... ...con los cuales no reconocemos y que no tiene por qué ser así. Eh, en lo que respecta al cambio de modelo político en relación con el modelo económico... Me parece que el, 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 el debolismo casa muy bien con el, el decrecimiento, por ejemplo. Yo ayer se lo proponía a Bátimo y en realidad veía así una cara un poco, poco, un poco convencida, pero aunque solo sea en la cuestión semántica de reducir, reequilibrar, adelgazar, me parece que casa muy bien contra esa lógica destructiva, autoritaria cual pues debemos de, tenemos que aceptar trabajos que no nos gustan, porque tenemos que comprar productos con los cuales nos vamos a identificar, que van a, supuestamente nos van a dar la felicidad y verdaderamente llega un momento en que choca nuestra, lo que queremos hacer con lo que la sociedad nos dice que va, bueno, que va a ser el éxito de nuestras vidas. El, el decrecentismo propone otro modelo, seguramente no el verdadero, seguramente haya mucho que discutir, pero me parece que es una vía que sería interesante retomar y aprovecho para preguntarle a, a, a Batimos qué que le parece esta, esta alternativa, si la ve coherente, si la ve interesante, si la ve factible, si verdaderamente representaría el debolismo en, en economía.
4: Sí, esto. Para mí también me parece que un, un proyecto económico razonable en este momento es el del de la reducción de la <coughs> de la reducción pero me pregunto si esto significa decimos yo me imagino cuando me hago el problema si tengo si un, pe un pequeño hermano de Jesús si lo que uno de los discípulos de Foucault no de, de Foucault de Charles se establece en una favela brasileña y vive como los pobres allá. ¿Los pobres de la favela son contentos? ¿O preferirían, por ejemplo, que un, un rico señor, que es un ingeniero que yo conozco un capitalista, llegue a la favela y abre una fábrica de zapatos para dar trabajo, dinero? Y esto es un problema, es un problema incluso democrático, porque finalmente... Eh, yo que soy un jubilado mediamente rico, muy mediamente rico, eh, ¿qué puedo decidir? Obviamente me parece que eh, se tendría que reducir un poco la lo, 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 lo consumo. Yo mismo lo intento hacerlo porque me doy cuenta que sí si podría, sí si vivía un poco más pobremente sería incluso más feliz porque obviamente el deseo de, de mercancías de cosas te da angustia te da pero finalmente la respuesta no es tanto que yo como programa político prefiero el decrecimiento intento hacer una propondría en eh, en términos políticos un desplazamiento de la producción desde los objetos a los servicios yo siempre pensé que en el futuro los objetos producidos para la producción van a ser superfluos se tiran se, Ahora, se, se trata de desarrollar un montón de actividades de tipo como esto abrir una librería donde se discute de filosofía o tengo la experiencia de un amigo mío actor en Turín que tiene una escuela de teatro donde van gente no para devenir actores porque hay demasiados actores, pero para pasar el tiempo de una manera mmm, cultivándose reciprocamente, como la manera de presentarse, etc un amigo psicanalista que desafortunadamente murió hace años, hace algunos años, Diego Napolitani que había inventado la grupo análisis, el análisis de grupo pero me decía finalmente los analistas más maduros hoy no se consideran como médicos que curan infiernos. tú vas al psicanalista, tenías la mano así, ¡tac! Se, se, se pone... no son más o menos como gente entretenidora como gente que te, que te recita un poema como, y finalmente no es tan malo. mal es decir que obviamente hay casos de, de cura psicoanalítica que han tenido éxito. suceso como no nunca fue psicoanalizado no sé. y fue uno una so sì un aneddoto tanto un aneddoto inviarono un via a visitare un, un psicanalista per sapere se poteva analizzarmi incluso con il problema di misorientazioni sessuale eccetera ma io poi viene a aprirmi una signora con un enorme E ne ne un poco no? e le spesso dice sì eh, voglio vai chiamarla io pero no me llamó, nunca después, o era un caso desesperado, <risa> o no lo necesitaba pero finalmente mi experiencia con psicoanálisis es esta, me ha he hecho hacer las, las manchas de rocha, obviamente pero nunca he tenido un resultado escrito en esta análisis
1: una, no, última, digo porque... pregunta, una sí, última, última pregunta y última pregunta si os, dejo,
3: os dejo la palabra al público vamos a ver es todo el elemento tan controvertido de él el retorno de los religiosos, ¿verdad? Ha habido algunos eh, textos de Jürgen Habermas, sobre todo estableciendo que todo retorno de los religiosos es un retorno del fundamentalismo. Al contrario, el anubatismo defiende todo lo que acaba de decir, ¿verdad? Una vez puestos en entredicho las dimensiones de los interdictos contra la religión considerada ancestral y primitiva, ¿verdad? Y contra el historicismo desarrollista, podemos tener otra vez el derecho. De ser religiosos pero él defiende desde el punto de vista de la tradición occidental un cristianismo ya he dicho antes sin dogmas sin sumisión y sin superstición, ¿verdad? lo sagrado heideggeriano como lo indisponible, como lo no instrumentalizable, todo el ámbito de lo que no podemos eh, no solo que no debamos sino que no podemos ni poseer ni reducir a objeto, ¿Qué hay de todo ese
4: retorno de lo religioso no fundamentalista. Dios mío. Hay un ex jesuita eh, de, de de, del país Vasco, que, no sé, que se llama José... ¿sí? que dice, que inventó la expresión, Dios mío, Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? Efectivamente tiene un sentido religioso, es decir, que Dios es incluso peor que los, la, las oficinas del, del fisco. No te abandonan nunca porque los americanos dicen siempre que la IRS, el, el, el fisco nunca te abandona. Eh, no lo sé, yo creo que esto es verdaderamente uno de los puntos en los cuales es muy difícil rispondere teoricamente uno può sempre solamente decir che eh, re, relatar su propria esperienza ma che descrivere. mi maestro il grande filosofo italiano che non si conosce molto perché era un scrittore un serrato e un carattere però piensa che ¿Cómo la, las orígenes no se pueden reconstruir deductivamente? Pueden ser solamente objetos de mitología. Ahora, efectivamente es así porque si uno me explica que Dios existe y después se encuentra con todo el problema, Dios existe, es perfecto, sabe todo, y yo que tengo problemas de hacer esto no esto dice tú y viene finalmente de un espinazista es decir, tú, básicamente no es libre y te crees libre pero tienes que la única forma de libertad que puedes ser un tío no eh, la única forma de libertad que tienes es de comprender y no eh, y no actuar, es decir comprender lo necesario ahora del otro lado pero esto sería un dios racional el dios de Spinoza, el dios de los de los teólogos naturales ¿eh? incluso el dios de Santo Tomás porque al fin muchísimas de las dificultades que tienen los católicos para no aceptar la idea de la predestinación es que el mismo Heidegger creo que empezó así tenía que estudiar en un seminario católico pero vivía en un, un mundo protestante, básicamente. ¿no? Y la idea que Dios es, está allá, es el actus purus, eh, no, es, no es el pensamiento de pensamiento, eh, eh, implica que tú no, no te explicas. O, sí, eh, los cristianos, eh, los, los ortodoxos se explican de alguna manera, pero básicamente el mismo, la misma creencia es la creación es algo que contradice a este a este Dios eterno, absoluto, racional la creación no es algo racional, qué significa racional sería algo que se deduce eh, cuando se habla del Big Bang, sí te explican lo que pasó en los primeros 20 minutos de antes que antes, aconteció es un acontecimiento no se puede, yo creo que no se puede deducir el Big Bang y se puede explicar una forma una o y quindi, efectivamente nuestras orígenes nos invitan a imaginar un acto de libertad a la base de nuestra libertad solo un Dios libre un principio libre que no, no, no es deducible puede dar cuenta de mi existencia de ser libre, de, de, de entidad libre. Esta era la teoría de Parison, Es decir que, y efectivamente, por ejemplo, eso. Uh, pido que Dios me ayude a ganar la, la lotería. Esto no lo creo más. Afortunadamente porque la idea de Dios que te ayuda a ganar la lotería es intrínsecamente metafísico pero intrínsecamente contradictorio porque pienso un amigo mío decía que mi religiosidad es que el mundo lo ha creado el diablo y Dios hace lo que puede para limitar el y yo no sé porque todos los problemas del Dios omnipotente que hace todo, etc. incluyen la teodicea. la teodisea es la el problema del terremoto, del, del terremoto de tierra de Grifor, sobre el cual Voltaire escribió el Candide, es decir, ¿cómo se puede imaginar un Dios omnipotente y bueno que permita el tsunami, etc.? Yo creo que soy bastante materialista en este sentido. Es como si había dos órdenes de realidad que pueden corresponder a la, a la división kantiana entre ciencias de la naturaleza y ciencias del Espíritu cuando yo pienso en la Biblia obviamente no pienso en la creación material del mundo pero pienso a una dependencia de un principio que, me, que da sentido a mi, a mi vida y que es la palabra de la, del Antiguo y del Nuevo Testamento acá pero podría ser el budismo en Oriente no tengo ninguna ninguna manera de elegir la mitología religiosa que me que me gusta me tengo una si sí, sí, después me demuestran que el papa está robando todos los bienes de la iglesia para eh, irse en Tailandia con, eh, bueno, ok, puedo dudarme de, de, de mi iglesia pero finalmente no tengo ninguna razón fuerte para abandonar el cristianismo eh, io ah, ad, eh, dico anche, dico incluso questo, che se uno cristiano non sarebbe comunista. Perché tende a essere comunista se si non si no pensava che tengo che amarmi prossimo, eccetera, eccetera? E che tengo che amarmi prossimo non è qualcosa che si dimostra. Questo A, sigue B. No, hai hay como al origen de mi vida una palabra de amor decimos, el Heidegger mismo en la, en la carta sobre el humanismo dice que el ser me posibiliza pero que me posibiliza en alemán se dice me ermöglicht y en alemán mögen significa que me gusta, As max ¿qué quieres? y no sé, es... Nosotros estamos dentro en, en, de esta. Eh, me escandaliza, obviamente, cuando tú dices sin dogmas. Sí, porque los dogmas son. Respecto a la historia de la Iglesia, pero no la comparto totalmente. Sobre todo no la tomo como definitiva. Eh, son ejemplos, son. Y hay muchísimas cosas, pero no. A mí me parece que la sociedad comunista podría ser también cristiana, tendría que ser también cristiana, pero va, va a persuadir el Papa de esto.
3: Yo no tengo por el momento nada más que preguntar, ya hemos abusado de vuestra paciencia, solo que notéis esto último, ¿no? el amor, o sea, la caritas la simpatía, es el límite, el criterio de la preferencia de los juicios epistémicos y los juicios prácticos y siempre se ejerce preferencialmente hacia los más débiles si no fuera así el riesgo del pensamiento débil sería una vez deconstruido el fundamentalismo de los pensamientos únicos estamos entonces abiertos a un relativismo que desde luego es el caldo de cultivo del neoliberalismo del capitalismo de posto ¿verdad? ¿alguien quiere tomar ya inmediatamente la palabra para preguntar? yo voy anotando las preguntas
0: pueden ser preguntas, comentarios o denegaciones de la totalidad. Adelante. Bien, bueno, gracias por la presentación. Tenía algunas preguntas sobre el pensamiento que ha expuesto. Si propone el comunismo como nuevo ideal, ¿quiere decir eso que propone una economía planificada por lo tanto abandonar el mercado? Eh, esa es una pregunta. La primera no, o sea, no difícil, Si, si fuera así, se considera que eso iría viable y deseable. La segunda Es está relacionada con, está relacionada con el, el pensamiento de en el sentido de que todas, todas las ideologías o todos los sistemas de pensamiento tienen una parte de la verdad. ¿eh? Si no he entendido, no creo que lo he terminado ¿no? de eh, ¿quiere eso decir claro, mm, si por un lado se proclama como, como comunista ¿no? y, y cristiano mm, pero por otro lado ninguna, ninguna ideología mm, eh, permanece sobre otra ¿cómo se concilia eso? Sí. y, y tercera pregunta el, claro el, el tema de la tecnología o sea, la crítica que hace la tecnología si consideramos que el hombre, o sea, antropológicamente, realmente su, su desarrollo, es decir, la, la tecnología como operación, y como operación manual, eh, es previa incluso al conocimiento científico, a la ciencia, eh, claro, negar la tecnología, en cierto modo, desde un punto de vista antropológico, puede ser negar una dimensión de la ciencia del hombre. Y por otro lado, claro, en un, en un mundo en el que realmente, históricamente, lo que se viene convirtiendo por unos recursos escasos, que es el origen de, la, cosa, de la guerra, de, 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 de la asistencia de Estado, que es Claro, la tecnología es... Una, quizá la, la principal finalidad de la tecnología es mejorar la eficiencia de la producción, es decir, producir lo mismo con menos recursos. ¿Cómo se considera. eso? Y, y luego otra cosa, eso no sería una visión eurocéntrica. Es decir, nosotros ahora, claro, desde el punto de vista de una sociedad europea, del primer mundo desarrollado, pretender imponer eso, eh, no sé si eso es eh, moralmente aceptable, en el conjunto de la humanidad.
4: yo olvidé la segunda pregunta. era? era el, el comunismo planificado. La segunda era? Escribiendo? La
0: segunda es un poco me acuerdo. No, la segunda era el pensamiento de cómo se es el sostener que todas las, todas las, las, todos los sistemas de pensamiento ah, sí, están en un plano de igualdad, que, que no existe uno superior a otro o más sí, sí, sí. que otro, con, con defender uno de ¿no?
4: Gracias. Bueno, eh, la cuestión de la como hay, hay muchas hay hay algunos problemas efectivamente que yo no resuelvo, pero que usted ha preguntado. pero me me, gust, me parecería importante uh, responder en términos de democracia, es decir que por ejemplo eh, sobre la tecnología la tecnología obviamente es un sistema de máquinas, de conocimientos, de estructuras que están muy muy conectadas eh. es que son, pueden ser enemigas porque necesitan una dirección fuerte y unificada por ejemplo se si tome el ejemplo de la, de la, de la energía atómica para la electricidad el problema dramático sería dónde ponemos los restos el, uh, ¿Cómo es que, el, los, los residuos para poner los residuos se necesitaría militarizar enteras partes del planeta porque estos residuos son muy peligrosos, pueden devenir armas de terrorismo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con muchísimas cosas, por ejemplo, la tecnología desarrolló toda la tecnología de la comunicación y de la interceptación, de la interceptación, es lo que parece absolutamente difícil de decir que no, tenemos que cancelar esta tecnología. La única manera para, decimos, utilizar la tecnología humanamente es de someterla un poco más a la decisión democrática de los pueblos. Si no, no se llega a nada. O sea, efectivamente, yo tendría que, por ejemplo, incluso la, la, la decrecimiento, sí, decrecimiento, sí, o sea, hay un valle, un valle en Piemonte, que se llama la Valle de Susa donde se intenta construir una enorme nueva eh, ferrovia, ferrocarril con un pueblo en la montaña, uno más, etc. etc. con mucho peligro para las poblaciones, con asbestos eh, que se difunde con ruina agrícola, turística, etc. y todo esto Pertenece, de un lado, a una planificación europea que se ha hecho hace 20 años, por lo menos que yo mismo había votado en el Parlamento. Porque me habían persuadido que era el corredor 5, el, el pasillo 5 de Lisboa a Kiev. Ahora, el único pedazo que permanece por algunos de estos pasillos era Turín-Lyon, que acelera de media hora los trenes de Turín a París que costando un montón de dinero ruinando la valle, etc. Yo la única cosa que sé es que a mí esta cosa no me gusta pero que por favor consulten el, el, la población pero aquí están, están problemas porque la población del valle está en contra pero nosotros o el gobierno nacional etcétera, etcétera, está en favor pues tengo que Quiero decir que esto me parece un caso ejemplar, incluso de la dificultad, porque ¿qué tenemos que.? Eh, ante todos, por favor, la salud de la gente que vive allá. Y, quindi incluso, eh, una búsqueda tecnológica sobre los efectos que aportaría esta. Que portaría esta Básicamente, pero, incluso con la planificación. Sí, yo soy bastante antiliberista en este momento porque veo las consecuencias el, el problema pa, paradoxalmente es también que no son solamente los comunistas que quieren la planificación, sino los capitalistas mismos porque se tome toda la política del trabajo en Italia en el occidente hay subvenciones para los las uh, empresas que no... no, no, no la Fiat sobrevivió lungo, lungamente con la, la ley de la rotación. La rotación era una manera para eh, incentivar la gente a cambiar el coche, dando subsidios públicos. Es decir, que los liberales generalmente son gente que quiere utilizar el dinero público para sí mismo, no que son liberales en contra del todo. Yo creo que, sí, como me faltan conocimientos económicos más eh, profundos y decisivos, pero lo que me interesa es consultar el pueblo. Eh, básicamente, uno, dar, dar la, el destino de la, de la gente lo más posible en las manos de la gente. Obviamente, lo más posible significa que se tendría, no sé que es difícil pero lo que estamos haciendo en todo el occidente es lo totalmente opuesto es decir, por favor reducir el poder del, del parlamento, del pueblo de las elecciones, en Italia esto se pasa y creo en muchísimos lugares
3: ¿Más preguntas, por favor?
4: Sí, Sí Se muestra
5: la, segunda pregunta, es la pregunta del pensamiento débil... Ah, la pregunta del pensamiento, ah, de pensamiento débil, efectivamente, disculpe. No, la
4: pregunta del pensamiento débil sería... No es una forma de decir que todo tiene razón. Eh, todos pueden tener razón y tienen que ser consultados. La cuestión de los débiles era finalmente una sociedad justa sería una sociedad que da la palabra a los, a los que no lo han tenido antes yo pienso incluso cuando pienso a la historia universal, pienso que tendríamos que llegar a un punto en el cual damos la palabra a los animales también, porque hay un mundo silenciado más, más abajo de los, de los pobres humanos que son los las bestias, los animales, mi gato, las vacas que se matan malamente para comer... Y todo esto no me... Sí, no creo que... Pero, por ejemplo, antes de dar la palabra a los animales se, se podría eh, matar los puercos de una manera más humana, <ríe> etcétera, etcétera. O las gallinas que hacen las... la, la gallina o la son cosas que gritan bendicta frente a, a, a los ojos de Dios si, sí, es, es verdad, es decir que no soy un relativista absoluto solo Dios puede ser relativista yo vivo en un mundo con límites, etc. me interesa ampliar estos límites dar la palabra a los que no la tenían y que sería una manera también de ayudar a los débiles, etc. etc. incluso desde un punto de general de ideales de vida eh, se no, no dejo hablar muchísima gente pierdo quizá ejemplos o posibilidades de desarrollo es como decir en una sociedad racista muchos años se pierden porque no pueden eh, llegar a la universidad eh, este, dar la palabra es, es también útil palabras, la palabra siguiente
3: por favor
5: una pregunta, que había allí Quería uh -huh. preguntarle dos cosas. ¿no? Uh -huh. Quería saber como, sobre la reivindicación que hace del cristianismo el, el valor que eh, da a la experiencia religiosa. Y luego también hasta qué punto sobre la reivindicación de un cristianismo, digamos, muy atizado por, por democracias, especiales o no dogmático, tiene que ver con, con, con el erasmismo, el ¿Con? con el cristianismo erasmista.
4: ¿Cómo? Con erasmismo
5: Con Erasmus, con el cristismo erasmista.
4: Bueno, yo no sé, Erasmo no es uno de los autores que veo cada mañana, eh, pero eh, lo prefiero a otros. <ríe> pero la, la idea de la, de la experiencia religiosa, qué sentido tiene, es una pregunta que ahora siempre más me parece que debe importante en un mundo en el cual casi no se puede cambiar nada se puede yo tengo de la, de la política actual mundial un, una imagen un poco bastante pesimista es decir que no creo la posibilidad de una revolución de, creo solamente la posibilidad de multiplicar lugares de resistencia que serían como monasterios por ejemplo <ríe> decimos focolares de unos 10 100 mil Vietnam decía Isa el, el Che que no sé si, es decir, multiplicar los lugares de lucha para limitar el daño del capitalismo unificador y explotador y por esto yo creo que se necesita una una, una forma de división religiosa eh, para seguir haciendo, incluso siendo política hoy, comprometiéndose un poco, se trata de ser santos, a no, eso no deberían pero sobre todo porque, la, ¿qué hace un cristiano hoy? Por ejemplo, yo, me lo digo, que pienso que, que, que yo tendría que hacer como cristiano, sí, frecuentar un poco más la iglesia porque come cristiano aislato, non dogmatico, non no formal, non bigotto, no, eh, mi sento sempre un po' al marchio, cioè che recentemente il Papa visitò Torino e ha, ha celebrato una messa. e io mi ho dato cuenta che una forma di partecipazione religiosa pubblica come questa è es quasi indispensabile, si no me reduco a ser un erasmo, es decir, a ser uno que escribe buenos libros en su propia... ¿eh? y los confía No lo sé, esto pero es un problema individual. Me, me pienso que efectivamente eh, se tiene que pensar más allá del tiempo para actuar en alguna manera. Pero yo me imagino que mi alma es inmortal cuando... ¡tac! me muero, uh, la pobrecita se sale de mi, de mi boca y va donde Por ejemplo, hay esto, este escritor Carl Sagan, que inventor inventó el, los encuentros de tercer tipo, no sé, un, un físico de la Universidad de Ítaca que escribió también esto, esta novela fantascientífica donde decía más o menos que las almas o oh, los sobrevivientes los inmortales humanos se desplazan en unos múltiples planetas que existen, efectivamente. Eh, una cantidad de, de mundos. Obviamente a mí me, me daría un poco de problemas vivir en un planeta todo solo, sin si mis amigos, Teresa, que piensa que, que, <coughs> que yo soy el más grande filósofo de este planeta. Este planeta. Otra
3: sea, no, pregunta no. por allí que se No,
4: lo, lo comprendo, pero decimos que tiene un sentido a Heideggerianamente. En fondo, está así. La diferencia ontológica es: no todo se resuelve en el orden de lo presente. El futuro, puede ser el futuro del blog el futuro de la. Y era, no, no sabemos nada. Eh, Kereni, que era un gran eh, mitólogo eh, un, honguro, un ga, húngaro, decía a un amigo mío: Yo antes de nacer no sabía, no sabía que ese mundo era tan interesante. Puede ser que el próximo me reserva la misma buena sorpresa. <risa> Qué bonito,
6: interesante la pregunta. Bueno, sí. al um, hilo de lo que. Era ha ido contando mm, tengo varias, no sé si preguntas o reflexiones eh, la primera cuestión, empezando por esta última yo creo que vivimos en un país, en España que todavía no ha hecho la transición religiosa y por lo tanto mm, tenemos un conflicto porque el Estado continuamente se inmiscuye, perdón, la Iglesia Católica se inmiscuye continuamente en legislación, siempre que puede, mete la mano, y ahora con el tema de la educación, en fin, con cualquier cosa es un pretexto para... Esto ha hecho, yo creo, que en la población española eh, todo lo que tiene que ver con lo religioso está al margen porque si tú eres una persona coherente crítica mmm, que piensas realmente eh, la, la religión y en concreto la católica la tienes como una cuestión cultural pero realmente no como experiencia religiosa o como experiencia espiritual y a mí me parece que es una pena porque realmente la experiencia religiosa es una experiencia ...interesante que va... ...más allá de lo tangible... ¿no? ...que decía usted... ...por otro lado... ...punto y aparte... ¿no? ...a ver... ...estoy un poco cansada... ...de que habitualmente... ...siempre que indicas a Israel... ...eres antisemita...
4: ...ah, sí, yo también... ...ya, claro...
6: ...estoy un poco cansada... ¿no? ...porque claro... ...nadie... Cuando se critica a otro, es un poco como que Israel tiene la patente de corso de que ¿eh? son los más los que han sido más perseguidos en el mundo mundial y entonces, pues cada vez que vas a decir algo, tienes que ponerte con un montón de, bueno, quiero que se le interprete bien, porque. Bien. Sin embargo, eh, no hay ningún respeto para las víctimas de la guerra civil, del, de los vencidos en este país, no hay ningún respeto para los débiles y los vulnerables de la situación económica, que es realmente una acción violenta contra seres humanos de, yo creo que de dimensiones bastante graves y antihumanas, ¿no? Y de violación de derechos humanos eh, fundamentales. No es nada si hablamos de comunismo. No se puede hablar de comunismo, porque si hablamos de comunismo, enseguida tenemos dignos representantes en este ámbito de la Ciudad de Madrid que dicen: si salen los de Podemos, vamos a tener soviets en todos. Evidentemente, claro que vamos a tener soviéticos pues porque lo que queremos... Bueno, yo lo que quiero es que haya un control, una participación, que nos den la palabra a los ciudadanos... Pero, o sea, si hablas de la palabra comunismo... Cervoten, mm. <coughs> es completamente prohibido hablar de este tema, ¿no? Con, bueno, todo esto lo que yo he querido expresar es un poco...
4: Lo que me ha provocado su, su exposición. Gracias, gracias. No, yo me, no, no le interrumpo, pero me gusta intervenir sobre lo que ha dicho, porque de un lado, efectivamente, el problema de la experiencia religiosa existe. Yo tengo amigos ateos que siempre me piden cómo puedo estar en una iglesia como la iglesia católica que por ejemplo en Italia no paguen impuestos en etc. Yo, siempre, yo digo, sí, pero la experiencia religiosa es otra, otra cosa. Pero, efectivamente, efectivamente es difícil. Me vino al, al Espíritu ahora una cosa de adorno. He visto que hay las obras de adorno pero la llaman, no vamos a abrirlos para citarlo. Pero él dice que de alguna manera hoy no se puede escribir poemas sin poner en discusión el estatuto de, de la poesía en nuestra sociedad es como uh, yo creo que hay estos versos de, de Brecht donde dice oh, qué tiempos es, es nuestro en el cual si hablamos de árboles es casi un delito porque olvidamos tantas man manos y uh, nuevamente un cristiano hoy tiene como dos dos frontes, de un lado combater contra la tentación demoníaca el otro reformar la iglesia <ríe> y las dos cosas tal vez se juntan se porque no se puede, como no se puede escribir un poema simplemente sobre los árboles ¿sabes? ignorando que hay los muertos pues, no se puede decir que yo me comunico como siempre, etcétera, etcétera, porque efectivamente todo esto es problemático. Es problemático porque a mí no me gusta confesarme porque como homosexual no podría haber la, la solución. Yo no me confeso y cuando me trovo a participar a una misa tomo la comunión. Me tomo la responsabilidad de esto. Había la, la pobrecita eh, Sor, Sister Sor María la Bollita, porque en italiano este, este apellido parece extraño. Sor María la Bollita, Sister María la Bollita, era una hermana americana que se revoltó en contra del hecho que cuando había todos los casos de pedofilia, de los obispos que tenían que pagar los daños de los chicos. ¿verdad? Eh, no eran consultadas las hermanas, solo los cardinales. Y yo, quindi, quando no, me, me atrevo a tomar la comunión sin confesarme, lo no hago porque me siento de la, del lado de su armaria arbolita. No puede dejar la, los sacramentos en las manos de esos viejos reaccionarios que, que, que lo, lo comandan ahora o lo comandaban en todo esto sí, es decir que efectivamente el problema es, es, es por esto que yo mismo no, no me siento no me siento tan cómodo declarándome cristiano porque qué haces tú? Cristiano? amo el próximo, sí, ¿más qué haces? un poco de política doy un poco de dinero a los marroquíes que están alrededor de mi casa finalmente son demasiado etcétera, etcétera Cosí que no, no hago casi nada, porque, por ejemplo, todo, toda la parte litúrgica de la, de la vida cristiana que me gustaría, a la cual, como cuando he dicho participar de esta misa del Papa, me conmoví bastante, pensando que se tendría que vivir, una, por lo menos, una vez por semana, ir a la misa, escuchar, pero me dan gran problemas, porque... No sé, tendría que elegir una sí, Yo no tengo claro porque ¿Tú?
6: creo que es el último espacio patriarcal que queda. Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, sí, para mí nunca? es bastante fácil no participar. ¿No? Ah.
3: Bueno, ok. Que, hay otra, por favor.
2: Sí, yo tengo una pregunta. Si la noción de progreso eh, y también la noción lineal del tiempo eh, obedecen a la escatología judeocristiana y la propuesta suya de superar esas categorías también nos llevarían a la posibilidad de abrir, digamos así, el cofre del monoteísmo y plantear un nuevo politeísmo.
4: Es eh, una pregunta que, que traigo muy razonable. Eh, creo que Teresa es un poco politeísta. Yo una no sé, finalmente. Cuando yo, por ejemplo, cuando llamo Dios Padre, una vez que había hecho un viaje en Oriente, en Japón, encontrando monjes, budistas, etc. Me volvía a, en Italia pensando que llamar a Dios Padre podría ser una forma de antropomorfismo blasfemo. ¿Por qué? Intanto, porque no madre, por ejemplo. Y cosas como estas. Sí, yo lo creo esto que sea, sea posible, pero... El problema es, lo, necesit lo, lo necesitamos, quién puede? El pachamama, tú es, ¿tú sabes que es la pachamama. Eh, no, o sea, específicamente, eh, pero o sea de qué va sí, el concepto. Sí. Veniendo de una cultura como andina, la claro. andina, podría ser. No lo no sé, yo creo que eh, todo esto es un problema de experiencias vestidas por, por alguien. Es decir, tú me me propone una perspectiva religiosa politeísta, la considero, porque finalmente yo digo siempre que como Dios se ha hecho hombre, podría hacerse hecho gato sagrado, vaca, india, etc. ¿por qué no? Es decir, que cuando uno, un Dios, se viene uno de nosotros, podría ser también un. Entonces, Dios, Jesús no ha desmentido definitivamente las mitologías, pero las autorizadas eh, pero finalmente en este momento un politeísmo no me, no me apetece no me pienso no, no, más
1: no sé, dioses pienso que sí puedo no, no hablaremos en otro momento <risa> es muy <risa> tía, importante
5: en Nietzsche y en Heidegger es, es muy es importante
3: lo sabrán que no es solamente lo divino, sino todo esto indisponible, y donde hay además una, un misterio radical que no puede nunca ser ni poseído ni convertido en objeto. ¿no? Pero hoy estamos hablando de Anibal. Atención, el Lo indisponible es el otro,
4: básicamente.
3: También, también. pero el, el la
1: otro, la el otro de los
4: humanos desantes, también.
1: ¿no? Sí, sí. El,
4: el un teólogo sí. experto, nos diga por favor, Bueno,
5: bueno quería hacer una intervención en, con un cierto debate y luego una pregunta. Comparto totalmente la propuesta de un cristianismo como el que propone el profesor Bátimo en este segundo Bátimo, segundo la profesora Teresa, no sé yo si es un segundo o es una cosificación del primero, un cristianismo jesuánico, un cristianismo un cristianismo sin dogmas, totalmente de acuerdo con el cristianismo después de la cristiandad, que es precisamente el título de uno de sus libros del año 2003-2004. Entonces, la objeción que yo tengo es eh, que hay dos interlocutores a los que Jan eh, Dibático recurre para ese cristianismo dogmático, para ese cristianismo liberador, que son Federico Nietzsche y Heidegger, que son dos figuras en el centro de su pensamiento. Entonces yo creo que esas dos figuras no corresponden y no te llevan de, no sé si ni siquiera indirectamente a ese cristianismo. ¿Por qué? Pues es verdad que Nietzsche dice que Jesús fue el único cristiano y porque murió muy joven. De lo contrario posiblemente no lo hubiera sido. Pero es menos cierto de que hace una crítica severísima a la idea fundamental del cristianismo que es la compasión. La compasión, como ustedes saben, es, demole, es demolido totalmente por, 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 este, por Federico Nietzsche. Y no tanto por la muerte de Dios, porque ciertamente le voy a poner dos ejemplos dos filósofos que yo creo que contribuirían mejor a este cristianismo que propone Bátimo que los dos que él sugiere, ¿no? y dos filósofos que son igualmente ateos, es que yo creo que para llegar al cristianismo no es necesario pasar por el ateísmo ¿no? en el fondo lo que habló solo un buen cristiano puede ser un buen ateo solo un buen ateo puede ser un buen cristiano no, te digo que gracias a Dios soy ateo eso, eso decía también. Bueno, entonces, y segundo, la mediación de Heidegger pues bueno, de en realidad lo que la es una ontoteología que tiene poco que ver con el cristianismo jesuánico, aparte de sus derivaciones políticas eh, injustificables, ¿no? incluso desde el punto de vista religioso. Y yo creo que hay dos autores, ateos igualmente, que posibilitan más en esa dirección hacia un cristianismo sin dogmas, un cristianismo jesuánico y liberado, que son eh, Walter Benjamin. Y es dos ateos, evidentemente. No vamos a buscar en ellos pruebas de la existencia de Dios porque encontraremos todo lo contrario. Entonces, Walter Benjamin, ¿por qué me parece que sería el interlocutor más adecuado para ese proyecto de cristianismo que vienes proponiendo desde hace 12 o 14 años? Primero, porque es el hombre que defiende la memoria de las víctimas, la rehabilitación de las víctimas y la razón de las víctimas. Segundo, porque es uno de los críticos más demoledores de la idea de progreso. Y la idea de progreso es, como sabe, totalmente contraria a todo un proyecto liberador eh, para toda la humanidad. Es el progreso de unos pocos a costa del regreso de los muchos. ¿no? Y el caso de Bloch, pues incluso me parece que Bloch sería más eficaz y más adecuado para el comunismo hermenéutico. ¿Por qué? porque, primero, Bloch es un crítico muy severo del socialismo científico. Incluso habría que decir que da el, hace el viaje al revés. Engels decía del socialismo utópico al socialismo científico. Bloch dice no, del socialismo científico al socialismo utópico. Por otra parte, él va a poner de manifiesto esa categoría de utopía y distinguiendo entre utopía abstracta y utopía concreta. Y, y dentro del comunismo, va a destacar las dos famosas corrientes: la corriente fría y la corriente cálida. La corriente fría, el análisis de la eh, situación objetiva, la corriente cálida, a la apelación a la subjetividad eh, revolucionaria. ¿no? Entonces, yo creo, yo creo. Y ahí sí que quiero, no que entremos en debate, sino sencillamente que, que intercambiemos nuestros propios mediadores para ese cristianismo. Yo creo que sería más adecuado contar con estos filósofos para ese proyecto de cristianismo después de la cristiandad que los otros autores.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. No, esto, decimos que Bloch ha sido también uno de los autores que yo estudio mucho entre... Ah, Tra lo 70 e lo 100, e quindi un poco del testo de, de, de lo comprendo bastante, però non lo utilizzo perché prefiero Heidegger in Nietzsche. Claro, claro. eh, perché fondamentalmente Heidegger mi pare más eh, rigoroso come critico del pensamento aggettivista. Como crítico de Heidegger, me parece reunir en sí mismo muchísimas de las razones por las cuales Bloch y Benjamin estaban moviéndose en el, en el mismo periodo, en el, en el tiempo de las vanguardias artísticas del de, de comienzo del siglo. La, por ejemplo, la Heidegger, me, yo lo interpreto como una aunque, incluso como una reacción al hecho que se construyó la Ford de la Fiat al comienzo del 1900. Es decir que es la racionalidad planificadora que se, se dibuja en este momento contra la cual Heidegger sigue siendo eh, comprometido. Eh, eh, la misma cuestión de que significa ser se pone frente a la, objetiv a la objetivación científica racional lo no sé, no sé que no, no que es eh, fascinante como me parece, a mí me parece demasiado ligero filosóficamente lo digo pero eh, como, se, como si Heidegger fuera más sistemático, más duro un crítico de la mentalidad neogermániana, la... puede ser simplemente que mis maestros me han, decir, sí, vivo en esto, en este ambiente más heideggeriano que blochiano en este momento. Uh, pero es, es verdad que la fortuna de Bloch se ha un poco um, diluida en los últimos años. No, no lo digo. Es una impresión mía, obviamente, pero leo menos, siento menos bloquianos. Eh, disculpa, es <risa> <risa> un animal sobrevivente, <risa> una especie de <risa> no, absolutamente. Cuanto a Benjamin, yo nunca lo he comprendido, este es el problema. Es decir, que utilizo ideas de Benjamin y me gustan muchísimo, como la cuestión de los débiles, de, la, de la, la voz de los débiles en la historia, la filosofía de la historia básicamente. Pero, por ejemplo, yo nunca he comprendido una rilla de la crítica de arte romántica, de, del libro que parece importantísimo en Bélier. Entonces, en esto, oh, el mesianismo débil, ma incluso Angelo Nuevos, yo sigo no comprendiendo muy bien. Esta cosa del ángel que se. Ah, no, no lo cito nunca porque no sé, no sé bien qué hacer. Pero me interesa muchísimo la idea de los silenciados de la historia. Esto me parece el núcleo. Y los. ¿Cuánto a Nietzsche Heidegger? Yo, ante todos, me, el otro día he construido como un eslogan: Nunca Heidegger sin Nietzsche. Perché? Se si Nietzsche Heidegger diviene un magico, più un metafisico dell'antimodernità eh, nostalgico, griega, etc. con Nietzsche diviene uno che pensa alla differenza ontologica in termini di sostanza, di del ser che si se consuma un poco. E questa idea della differenza ontologica desplegada en la historia del ser. Me parece muy persuasora para la historia del cristianismo. Cuando, yo, cuando leo, por ejemplo, el, pasaje, el, el paso de los que la única cosa que permanecerá será la caridad. Yo lo construyo un poco, sí, yo aquí, míticamente es decir, que... La historia del cristianismo ha sido, al comienzo, un anuncio, no. Y esto, fe, fe, esperanza y caridad son tres virtudes. Una, ahora no es, no es más tan fundamental, sobre todo porque los dogmas a nadie interesan. Cuando un misionero llega en Amazonia con ellos, ¿qué hacen? Empieza a predicar que Dios es uno en tres personas, construye un hospital o una, una fábrica una escuela y la fe la, la esperanza la esperanza si sí, se puede imaginarla más por el de, no, no por más allá para ahora viene como un programa político la esperanza la única la única virtud que se puede todavía cultivar es la calidad, es decir que hay como una Debilitación progresiva del cristianismo mismo porque nadie ahora <coughs> predica más el problema del infierno y de la sobrevivencia del alma, Do, donde hay uh, planto, ¿cómo se dice planto? Uh, lágrimas, y estoy yes. de ventas, yes. ¿no? ah, ¿Quién cree totalmente en esto? Ni siquiera los, los curas predican que tú más al infierno, sí, al infierno creen solamente los exorcistas, la iglesia católica ha instaurado una escuela por, para exorcistas, para gente que chaza <ríe> los demonios, lo digo porque efectivamente hay muchas supersticiones todavía, ¿sí? pero la caridad permanece, y a mí me parece que, por ejemplo, efectivamente, ¿hay en Benjamin o en Bloch una apología de la caridad comparable con la diferencia ontológica de Heidegger? No lo sé, lo digo con... Es, obviamente, es muy... Hay mucho casual en el hecho que yo prefiero a Heidegger y Nietzsche porque me encontré a leerlos, preferiblemente a otros.
5: Claro, yo Pero creo que eh... en mi caso puede ser también casual que prefiera a Benjamin y a Bloch es posible, sí. por mis es estudios pero en cualquier caso lo de Bloch asistimos al menos en España entre comillas a una decir que, es que en este momento se han editado los tres volúmenes de El principio esperanza y algunos de ellos ya en segunda y tercera edición, un, un segundo por favor eh, segundo, el libro escrito el año 1920 Thomas Münzer Teólogo de la Revolución, ha sido editado de nuevo porque se ha cumplido su propuesta con todos los movimientos de cristianismo revolucionario, ¿no? y, y, luego, y luego, por lo que se refiere a la crítica del historicismo y a la crítica del racionalismo y del cientifismo, yo creo que Bloch es un clarísimo ejemplo. La crítica del cientifismo, pues en aquella famosa frase cuando dice... Si la teoría no coincide con los hechos, peor para los hechos, efectivamente. Bueno, en, en el tema de, del historicismo, pues toda la recuperación de las tradiciones utópicas que estaban perdidas y olvidadas a, la, a, lo de, a lo largo de la historia. Y sobre que no entiende muy bien cuando lee a Walter Benjamin. A mí me pasa casi lo mismo con Martin Heidegger cuando leo Seguid tiempo Me cuesta bastante. bastante. <risas> <risas> es bueno. ¿Alguna sí. otra palabra, por
4: favor? Si sí. alguien que no haya hablado
3: todavía quiere que no haya hablar, que que no, ¿sí? yo me estoy recibiendo digan, toda me me la tarde no y no estoy hablando nada. Entonces, ¿alguien, quiere, ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien más? Adelante.
0: Sí. sí. sí eh, en relación con el cristianismo que si pero piénsame el, el tipo de me lo proclama? la claro desde, desde una perspectiva atea eh, eh, claro digamos la, la, la cualquier religión conlleva implícito y como necesariamente la creencia en dios en un dios sobre todo las religiones del libro todas las religiones del libro porque tenemos que estar en, en, en una trascendencia en una, de la, en una, en una en un alma en el, el concepto de pecado, si, por lo tanto, desde, desde, desde una perspectiva atea, si de, ya no se podría hablar de una religión. Ya, digamos, en todo caso, sería un, un psicologismo, una forma de estar en el mundo, un, una especie, de, una especie de, de placebo o terapia para sobrellevar la existencia, con más o menos comodidad eso es, me gustaría que lo comentara y la otra cosa que quería decir es que el, lo que ha hablado de dar la palabra a los débiles eh, que me parece efectivamente, que por ahí va lo, la tendencia hoy día realmente es una cuestión más que de, de crítica al sistema económico es más bien lo veo yo como una crítica a las instituciones políticas, a, a, la, a, la, goberna, a la gobernanza a la gobernanza y me explico, el, cada, cada, cada época histórica, cada sociedad, la, cada época histórica de una sociedad en función de su estado tecnológico, lo, debería, tiene que tener un sistema de gobernanza que sea coherente con ese estado tecnológico. Hoy día, ya las, las, tecnologías, las nuevas tecnologías de comunicación e información, bueno ya no son tan nuevas, ya llevan 30 años, pues permiten un nivel de información global y general, inclusive tecnológicamente permite una participación o lo permitiría o sea, haría posible una participación en términos políticos que, que, que es lo que hace posible eso ¿Eh? entonces eso diría, digamos, con las tendencias que hoy día de, de gobierno abierto, que ya incluso hay, hay proyectos de detenación eh, por lo tanto, la idea es esa ¿no crees que más bien es una cuestión de, de crisis de las instituciones políticas del sistema, del sistema democrático representativo de, de partidos que quizá tenga que, que, que defender más hacerse más capital sí,
4: esto pero lo, lo comparto bastante, pero el problema es cómo, por qué se pasa esta crisis es decir que eh, no es la responsabilidad del sistema como tal es una responsabilidad de quien utiliza el sistema para no etcétera etc., en, en ese sentido el otro la altra questione, sì, sí, però effettivamente quando usted dice, cada, digamos, si uno se uno si professa religioso, tiene che credere in Dio, è come una forma di interpretazione filosofica di una posizione che, certo che crea in Dio, ma di che Dio si parla, o penso che hai algo que yo, por ejemplo, pienso en la, la, la teología de Schleiermacher, en la cual se habla del sentido absoluto de dependencia: mi vida no depende de mí, etcétera, etcétera. Sí, estas es son creencias, pero no sé qué puede significar que, cioè, cuando usted dice, sí, si usted habla de religión, pero tiene que creer en Dios, y entonces, allora, ¿cómo le digo? Sí, pero para mí creer en Dios significa des despertarme en la mañana y saber que mi vida no es totalmente mía pero que eh, la debo tengo un deber, un débito frente a los otros Ma, todo esto si, si esto significa lo que usted dice me, me gusta si no, cuando uno me dice si tú hablas parla de, de religión tienes que creer en Dios siguen Dios, quién es es el del, del, del esto este este? yo lo rechazo de todo, no me interesa un Dios que existe, no existe dice Bonhoeffer <laughs> no un Dios que está eh, quindi, pero comp comprendo, sí la trascendencia hay una historia del, del, del espíritu que no coincide con la historia material efectivamente, pero esto lo veo incluso como el dicho que puedo leer libros de de los griegos de, de hace dos mil años. el espíritu es esto, no es. Uh...
3: Nos vamos a tener que ir. Me dicen que hay media, ya hemos sobrepasado un poco. Y comentaros solamente, bueno, para los que queráis leer, estamos en una librería y hablamos de libros, además, nos... a propósito de que ya hayamos conocido al doctor Bátimo. Para el Nietzsche de Bátimo hay dos libros extraordinarios: El sujeto y la máscara. Y diálogo con Nietzsche. Para el Heidegger de Bátimo, un Heidegger atraviesa toda la obra de Bátimo Nietzsche también, pero es verdad que Heidegger, que por completo, interesa mucho que leáis ontología y poesía. Ontología y poesía muy es una larga paráfrasis a la estética Heideggeriana, al origen de la obra de arte, donde aparece una tesis tan importante como el arte es el acontecer de la verdad. Esto elimina lo, el arte de los críticos del mercado, de, es un modo de acontecer de la verdad un acontecer, y no un objeto sujeto. Y recomendaros que leáis a Batim, yo no conozco, si no, yo no sería Batimiana, no conozco ninguna entrada más honesta, más potente, más capaz de comunicación de, de este, el más comunicativo, porque creía más en, en la carita en la simpatía, ¿verdad?, de los discípulos de de Nietzsche sobre todo el segundo Nietzsche del, del eterno retorno de lo el que de Schleicher, el eterno retorno de lo igual en el sentido igualitario democrático verdad y también de los eh, discípulos de Heidegger del mejor Heidegger del Heidegger también tras la Keren, por una y de Wagner por una razón porque de lo que se está tratando con de la crítica de la teología política que se vierte en la filosofía desde y de la historia desde Agustín Pona y Pablo de Caso. Entonces, claro, por eso estamos ante uno de los más grandes filósofos que ha tenido nunca Occidente. Yo os vi me aplauso, lamento no haber dado más <Risas> no, no algo en la, en la en el bar de al lado ¿no? de manera que los que queráis subir hablando discutiendo
1: abrazando algo